0: Eva Hiesmeier ist Video-Expert und Trainer für Content Creation. Als Produzentin, Cutterin und Video-Supervisor unterstützt sie seit über zehn Jahren nationale sowie internationale Video- und Filmprojekte. Aktuell touren ihre Videoinhalte zum Beispiel mit The World of Hans Zimmer durch weltweit über 120 Städte. In der Content Creation School ist sie als Trainerin und Geschäftsführerin tätig, sowie für viele Kundinnen und Kunden die erste Anlaufstelle. Dort möchte sie Firmen dabei helfen, mit deren Content Teil der Online-Konversation zu werden. Egal ob Fotos, Videos, Podcasts oder Blogs. Heute bei 365, Eva Hiesmeyer. Eva Hiesmeier, neben vielen anderen Angeboten lese ich auf Ihrer Seite zum Beispiel das Angebot, einen Videokurs für Business zu machen. Was heißt denn das?
1: Mobile Video for Business heißt für uns eigentlich Unternehmen, vor allem auch Kleinunternehmer und mittelständige Unternehmen, im Bereich Content Creation zu unterstützen und einfach auch gewisse Werkzeuge und Tools mitzugeben, dass sie einfach auch Teil der Konversation in dieser digitalen Medienlandschaft, die wir haben, auch sind.
0: Content Creation, da bringen Sie mich natürlich sofort zum Thema. Was unterscheidet denn Content Creation von PR und auf der anderen Seite von Journalismus?
1: Ich würde es gar nicht als Unterschied sehen in diesem Sinne, sondern ich würde es einfach als Ergänzung oder eine andere Art und Weise, Inhalte aufzubereiten sehen, weil Content Kreation sozusagen, ist mittlerweile egal, ob es bei natürlich Fernsehagenturen beziehungsweise auch Nachrichtenagenturen, Fernsehsendern etc. natürlich auch ein fixer Bestandteil mittlerweile, vor allem eben auch Podcasts zum Beispiel, wie wir diesen hier auch machen oder vielleicht auch Videos oder Hörspiele etc., um gewisse Themen dann auch aufzubereiten sozusagen. Also ich sehe da schon sehr viel Möglichkeit, auch Inhalte kreativ und auf andere Arten und Weisen auch zu präsentieren.
0: Also Inhalte. Es geht also um die Übersetzung.
1: Ja, um die Übersetzung und auch, es gibt ja auch unterschiedliche Lerntypen, wie man in der Schule vielleicht auch mitbekommt. Und genauso ist halt Video auch ein anderes Medium, wo man extrem viele Leute unterschiedlich abholen kann. Zum Beispiel eben auch Personen, die eine körperliche Beeinträchtigung haben, wo man Inhalte anders aufbereiten kann, egal, egal ob es mit Untertitel ist oder eben mehr speziell auch in die audio
0: Ja, die Barrierefreiheit sollte in unserer Gesellschaft eine Selbstverständlichkeit sein und nicht einfach nur... Etwas, was man sich Add-on leistet. Aber ich kehre trotzdem noch einmal zurück. Welche Tools kriege ich dann also in dem Mobile-Kurs zum Beispiel von Ihnen präsentiert?
1: Wir spezialisieren uns also in der Content Creation School. Das ist ein Trainernetzwerk, das sich spezialisiert hat eben auf den Bereich Content Creation. Und wir sehen vor allem die Tools, vor allem auch das Smartphone heutzutage halt als eines der wichtigsten Werkzeuge, weil es werden mittlerweile Kinofilme mit dem Smartphone auch gedreht. Und dementsprechend, es hat fast jeder heutzutage ein Smartphone in seiner Hosentasche oder Handtasche und deshalb ist einmal das das erste Tool, mit dem wir arbeiten. Aber wir sehen auch das Smartphone oder generell alle Apps und alle Tools, Software etc., was es da gibt auf dem Markt, sehen wir eigentlich als Werkzeuge. Und wir wollen den Menschen diese Werkzeuge näher bringen sozusagen. Und dann kann jemand entscheiden, okay, ist für diesen Auftrag oder für die Intention, die ich habe, verwende ich dir jetzt einen Hammer oder einen Vorschlagbohrer? Oder was ist das richtige Werkzeug, um eben meine Mission bzw. auch das Projekt, das ich machen will, auch umzusetzen können?
0: Und woher sollen die Leute dann wissen, welchen Inhalt sie mit welchem Werkzeug umsetzen können?
1: Das ist natürlich eine sehr gute Frage.
0: Ich, ich will auf Dramaturgie hinaus, mhm. ich will auf Kommunikation von Botschaften hinaus, die sich in der Metaebene abspielen.
1: Genau. Ich glaube, hier ist es extrem wichtig, wie Sie auch schon erwähnt haben, auch natürlich einen journalistischen Hintergrund beziehungsweise auch faktenbasiert zu kommunizieren. Heutzutage im Internet ist es leider nicht, vor allem auch auf Social Media, nicht ganz einfach, (lacht) die Glaubwürdigkeit beziehungsweise hier auch faktenbasiert natürlich auch zu kommunizieren. Aber bei uns ist es eben auch extrem wichtig, dass wir einerseits vor allem die technische Komponente abdecken, dass man einfach weiß, okay, das sind die Werkzeuge. Und dann kann man eben sagen, es hat jeder unterschiedliche Präferenzen. Ein Tischler hat auch unterschiedliches Werkzeug. Die einen schwören auf dieses Gerät oder auf dieses Werkzeug und wieder andere auf dieses. Wir geben aber einen groben Überblick einmal, was es alles gibt. Aber dann ist natürlich die Kreativität beziehungsweise dann natürlich auch oft natürlich auch eine Budgetfrage, was es dann umsetzbar beziehungsweise individuell machbar dann für jeden Einzelnen.
0: Also ich fange noch einmal von vorne an. Da ist ein mittelständischer Betrieb, ein Unternehmen, das möchte seine Community bilden, Mhm. Stammkundschaft versorgen mit zusätzlichen Angeboten. Da braucht es jetzt erst einmal eine Philosophie des Unternehmens.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube vor allem PR, Marketing etc. sollte eine Philosophie in vielen Unternehmen sein, was es leider heutzutage nur ein kleiner Subbereich ist. Aber Viele, also in meiner Erfahrung mit den Kunden, mit denen wir zusammengearbeitet haben, wissen die meisten eigentlich schon, was sie kommunizieren wollen. Und wenn sie es nicht genau wissen, dann fangen wir mal an. Was sind denn die meisten Fragen, die ihr bekommt? Zum Beispiel, wenn wir jetzt, keine Ahnung, einen Schuhmacher nehmen oder so, wie kann ich meine Schuhe richtig pflegen? Und da geht es dann darum, okay, die bekommen tagtäglich vielleicht E-Mails beziehungsweise auch Kundengespräche. Und wenn sie da einfach dann zum Beispiel einen YouTube-Kanal machen können oder auch auf ihrer Homepage Videos einbetten können, wo sie gewisse Fragen von den Kunden gleich vorweg abfangen können sozusagen, dann ist das natürlich einerseits gut für den Kunden, weil er sofort seine Antworten findet dort und natürlich aber auch für die Person beziehungsweise für den Betrieb selbst, weil das natürlich, jeder kennt das, wenn man zum zehnten Mal dasselbe wiederholt, irgendwann wird es fad beziehungsweise vergisst man dann vielleicht auch gewisse Details und da kann man einfach gleich einen Mehrwert bieten, der einfach, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist heutzutage.
0: Also das unterschätzte Genre vom Erklärfilm.
1: Auch Erklärfilm, aber genauso auch, wenn man jetzt zum Beispiel saisonale Produkte hat, die jetzt zum Beispiel dazukommen, ist natürlich Social Media auch ein super Tool, genau eben an eine gewisse Community oder Kundschaft, Stammkundschaft, die ich schon habe, meine Produkte oder mein Angebot auch nach außen zu tragen.
0: Und wie gehen Sie jetzt mit Menschen, die keine Medienerfahrung haben, mit deren Geschmacksverständnis um? Weil Kommunikation bedeutet ja nicht notwendigerweise, dass ich einfach nur etwas rauslasse, sondern das sollte ja eben vor allem dazu dienen, dass mich andere besser verstehen vielleicht aber auch in einer Sprache, die ich sonst nicht drauf habe. Ist das nicht erst nicht schwierig, wenn Sie da Privatkundinnen haben, die dann sagen, ich will das so machen wie XXX Lutz oder ich will das so machen wie Coca-Cola und dann passt das halt irgendwie nicht zum Tullner Tischler.
1: (lacht) Ja, das stimmt. Es gibt auf jeden Fall viele Herausforderungen in dem Bereich, weil auch jeder ganz einen anderen Wissensstand natürlich hat beziehungsweise auch anderen Kompetenzlevel auch, vor allem im Bereich Content Creation. Aber ich finde es immer extrem wichtig auch, einerseits eben auch das warum rauszufinden also auch mehr bis sie reflektierte mit diesem medium umzugehen und nicht nur sagen, hey, ich will jetzt auch auf Instagram, weil jetzt jeder auf Instagram ist oder der andere Tischler in meinem Ort ist sozusagen jetzt auch auf Social Media vertreten, sondern auch eben zu überlegen, okay, was ist die Sinnhaftigkeit bzw. wen will ich erreichen und mit welchem Inhalt will ich das erreichen? Und bei uns ist es natürlich, wenn jetzt Kunden sagen, sie wollen genau dieselbe Kampagne wie etwas anderes, was am Markt sehr bekannt ist, denen dann auch runterzubrechen, was sind die Steps, wie müsst ihr kommunizieren, dass ihr dorthin kommt und kommuniziert ihr jetzt schon so oder wollt ihr überhaupt in diese Richtung gehen, weil natürlich jeder, der schon mal Fotos, Videos bzw. auch generell jegliche Form von Content, auch in einen Blogartikel oder generell auch einen Artikel verfasst hat, weiß, dass da natürlich viel mehr dahinter steckt, als wir jetzt, also die Kreation ist immer viel länger als die Konsumation oder der Zeitaufwand des Konsums.
0: Was sind denn so die Basics, die man bei euch dann mitbekommt, wenn man einen Kurs belegt an journalistischem Grundverständnis?
1: Primär haben wir da Partner, die sich da viel, viel besser auskennen. Also mein Background ist, ich komme aus dem Film- und Videobereich jetzt schon seit etlichen Jahren und dadurch bin ich mehr von der technischen Seite. Aber natürlich über die Jahre lernt man bzw. kriegt man natürlich auch, ist man Teil der Konversation und das ist mir auch immer extrem wichtig oder Meine Mission, die ich ein bisschen verfolge, ist eben auch, Leute auch in diesen digitalen Kompetenzen zu schulen, damit sie Teil der Konversation in dem werden. Der journalistische Background ist schon wie kann ich zum Beispiel ein simples Interview führen, welche Fragen kann ich stellen, wie komme ich an die Antworten, die ich haben will sozusagen, wenn ich jetzt einen Interviewpartner habe und da mal auch Also die journalistischen W-Fragen zum Beispiel dann abzudecken und die, wie kann ich die auch visuell zum Beispiel darstellen? Welche Einstellungsgrößen kann ich da wählen? Und solche, also wie man auch visuell kommunizieren kann, ist bei uns ein großer Bestandteil.
0: Darf ich Ihnen gleich zwei Fragen stellen Mhm. dazu? Sollen die Interviews vom Stativ oder aus der Hand gedreht werden?
1: Primär würde ich sagen, bin ich persönlich immer für Stativ vor allem, wenn es ein Content ist, wie eben zum Beispiel, wenn ich ein Interview führe, weil natürlich die zwei größten Dinge, die ablenken von einem Video oder die die Aufmerksamkeit wegnehmen, sind ein schlechter Ton und eine verwackelte Kamera. Und das sind die zwei Punkte. Deshalb bin ich vor allem für Anfänger, würde ich immer vom Stativ empfehlen, wenn ich natürlich jetzt ein Image-Spot, ich bin jetzt beim Vienna City-Marathon sozusagen, da ist es natürlich schon auch schön, gewisse Bilder in Bewegung zu haben. Aber für Anfänger würde ich sagen einmal, ist man mit einem Stativ auf der sicheren Seite.
0: Sie sind mir sozusagen ein bisschen in die Falle gegangen, weil das ist natürlich die klassisch gelernte und Antwort. Aber damit bauen Sie doch sofort Distanz auf. Die Stative hat es doch nur gegeben, weil die Kameras früher so schwer waren. Und eigentlich ist das wie, wenn Sie mit einer Halskrause schauen würden. Wer ist die Kamera? Ist die Kamera nicht eigentlich die Userin? Und sollte das Bild nicht atmen? Und sollten wir uns nicht leicht bewegen, weil wir uns doch auch immer leicht bewegen?
1: Es kommt so also ich persönlich unterstütze die Meinung nicht, dass man mit einer Halskrause schauen, weil es gibt genügend, auch wenn Sie Kinofilme schauen oder auch im Fernsehen. gibt es extrem viele Bilder, die auch statisch sind natürlich. Aber deshalb sage ich auch immer, es ist, Video ist ein kreatives Medium natürlich auch.
0: Ich will Sie auch nicht ärgern. Sie sind ja mein Gast und ich möchte hier nichts aufplatteln oder so, sondern es interessiert mich nur Ihre Annäherung, die eben von der technischen Seite kommt und weniger wie bei mir von der inhaltlichen. Ein zweites, soll jemand, der spricht, im On sein?
1: Bei uns gibt es immer zwei Möglichkeiten. Wenn jemand ein Gespräch führt, wie man es von einem Fernsehinterview kennt, dann schaut man an der Kamera vorbei, dann ist es ganz klassisch. Das kann man sehen auf YouTube-Videos natürlich auch so. Und wenn man halt direkt jetzt auf Social Media zum Beispiel mit den Leuten beziehungsweise seiner Community spricht, dann ist es natürlich gut, in die Kamera zu reden und dementsprechend vielleicht auch die Fragen visuell einzublenden beziehungsweise einfach da andere Lösungen zu finden.
0: Auch da habe ich ja natürlich, dieses direkte in die Kamera sprechen ist was ganz Intensives und was Tolles. Und der Umgang mit einer Großaufnahme ist das wahrscheinlich Acheischte, was es in unserem Business gibt. Aber da irritiere ich meine Studierenden immer gern mit den Worten, also oder mit dem Beispiel, Strache gibt gerade bekannt, dass er sich zurückziehen will aus der Politik. Will ich da ihn sehen, wie er das sagt, was ich eh höre? Oder interessiert mich die Reaktion und der Gesichtsausdruck des Kurz, der daneben steht?
1: In diesem Fall ist es wahrscheinlich spannender, mehr Kontext zu sehen, als wie nur jetzt, er redet direkt in die Kamera. Aber wie man es halt bei Pressekonferenzen auch genauso erkennt, ist auch diese direkte in die Kamera sprechen, beziehungsweise dieses Zeigen auch gut.
0: Und damit auch genug von meiner Belehrung, (lacht) sondern äh, sie soll nur dienen sozusagen der Anregung, was wir alles machen können aus unserem. Mhm. Und anders als sie habe ich Technik nie mögen. Sie dient nur dem Inhalt und Mhm. sie muss immer hinten bleiben und darf nie nach vorne gehen. Und das wird oft bei Innovation so verstanden, als ob das der Inhalt wäre. Nur weil ich eine neue neue App habe oder einen neuen Effekt Mhm. habe. Der Effekt braucht immer einen Grund.
1: Ja, definitiv. Also wir sagen auch immer, die Intention bzw. die Nachricht steht immer im Vordergrund. Und da verzeiht man natürlich auch dementsprechend viel. Es bringt mir nichts, wenn ich den schönsten Kinofilm sehe, der keine Story und keinen Inhalt hat. Und ich mir einfach denke, ja, es ist schön gefilmt, aber mir wird trotzdem nach zehn Minuten langweilig.
0: Und dann, Sie haben es vorhin schon gesagt, wieder so eine gesellschaftliche Idealwelt, die ich mir wünsche. Sehen Sie eine Chance, dass wir Europäerinnen und Europäer irgendwann den Nutzungsplattformen der amerikanischen internationalen Konzerne etwas entgegenstellen können? So ein öffentlich-rechtliches Internet, wo jeder Unternehmer dann seine eigenen Angebote macht und nicht die Daten an Cambridge Analytics gehen oder den Reichtum der bekannten Herren von den AFAS vergrößern?
1: Ich hoffe es auf jeden Fall, dass sich da in Zukunft noch sehr viel ändern wird, auf jeden Fall. Es ist natürlich aktuell schwierig, wie Sie auch schon gesagt haben, weil eben diese großen Konzerne sehr viel Macht bzw. auch sehr viel Daten über uns natürlich auch haben und dadurch auch die Macht haben. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu sehen, dass sich da schon extrem viel tut, Gott sei Dank, auf dem Markt. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass vor allem im Bereich digitale Kompetenz und vor allem auch digitale Sicherheit noch extrem viel aufzuholen ist.
0: 365 Ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Wie sehen Sie denn das und wie empfehlen Sie das Ihrer Klientel? Soll man direkt für eine Plattform wie TikTok oder Facebook, Facebook interessiert eh niemand mehr, aber Insta produzieren oder soll man für die eigene Homepage produzieren und dann von der Homepage weg zitiert werden in Plattformen?
1: Ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Strategien und ich glaube, jeder, der sich mit Social Media beschäftigt, wird hier eine andere Antwort geben. Meine persönliche Antwort wäre, dass ich zuerst einmal schaue, wer ist denn meine Zielgruppe und welche Altersgruppe bediene ich sozusagen. Wenn ich jetzt weiß, ich habe ein Lifestyle-Produkt, das genau für 18 bis 30 Jahre zum Beispiel, ist, dann würde ich zum Beispiel eher Plattformen wie eben TikTok oder Instagram empfehlen. Wenn ich jetzt, wie gesagt, immer wieder auf den Tischler oder den Schuhmacher zurückgehe und ich weiß, dass es zum Beispiel ein eher älteres Klientel oder so, die eher zum Beispiel auf meine Homepage als erstes kommen, dann würde ich zum Beispiel sagen, da macht es natürlich viel mehr Sinn, auch die eigene Homepage oder vielleicht auch einen Newsletter aufzubauen, wo ich auch sage, wo ich meine Stammkundschaft wieder bedienen kann.
0: Und diese Stammkundschaft, wie bekommen Sie die? Haben Sie vorher eine Feldforschung über die Zielgruppe?
1: Jetzt speziell auch für das Beispiel von dem Tischler. Ja, es gibt mittlerweile sehr viele gute Tools natürlich, um auch diese Daten, also es gibt Google Analytics, man kann sich anschauen, wie viele Leute natürlich kommen auf die Homepage. Also es gibt natürlich auch Daten oder wenn schon bestehende Social Media Kanäle auch sind, kann man das natürlich auch auswerten, wie groß ist die Zielgruppe bzw. in welchem Alter ist diese Zielgruppe. Das heißt, das ist einmal der aller allererste Punkt, den wir versuchen abzudenken, wenn das nicht vorhanden ist, natürlich genauso im Austausch und vor allem auch mit Bestehenden, vor allem wenn es wirklich halt ein lokaler Geschäftslokal ist, einfach auch mit den Leuten reden und fragen, was interessiert sie denn oder was wollen sie denn von uns auch sehen und einfach auch hier wieder, weil es ist ja, Das Internet ist zwar so groß und anonym, aber es geht ja um Verbindung aufzubauen und mit Leuten in Kontakt zu treten. Und wenn ich schon Kundschaften in meinem Lokal habe, dann kann ich mit denen auch in den Austausch treten.
0: Sie führen mich zum nächsten Gedanken, den ich jetzt mit Ihnen teilen wollte. Das ist genau die Frage, ob Social Media nicht grundsätzlich den Austausch braucht. Und wer betreut dann die Social Media Angebote, die Sie mit den Kundinnen und Kunden entwickelt haben. Weil einfach was ins Netz zu stellen, heißt ja noch nicht, dass es dann irgendjemanden erreicht. Und wenn es dann wen erreicht, dann gibt es ja Rückfragen. Und das Schöne an diesen sozialen Medien, wenn es was Schönes gibt, dann ist es ja die Interaktion.
1: Ja, definitiv. Also vor allem in dem Web 2.0, wie es ist, ist dieser Austausch natürlich auch sehr, sehr wichtig, weil nicht umsonst ist es ja ein interaktives Medium. Das heißt, ich kann reagieren bzw. in den Austausch auch treten. Wir bewegen uns jetzt auch schon mehr in diese Web 3.0-Richtung, wo auch immer mehr Leute auch selbst zu den Content-Producern bzw. auch Produzenten werden. Und es ist einfach auch wichtig, Einerseits, Sie haben es vorhin auch sehr schön gesagt, es ist eine eigene Sprache und diese Sprache muss man genauso lernen und üben. Deshalb für uns ist es auch, wir haben auch viele Kunden, die es zum Beispiel nur mal für die interne Kommunikation verwenden und hier mal rausfinden, wie ist meine Sprache, wie will ich mich präsentieren, will ich eben genau irgendwie ähm, dynamische Bilder haben, will ich eher stativ, sind es eher zum Beispiel nur Interviews mit dem Geschäftsführer oder dem CEO der Firma oder so und dann nach außen gehen. Aber es ist auf jeden Fall, jede Firma muss ihre eigene Sprache finden oder auch rausfinden, wie sie selbst kommunizieren, auf jeden Fall. Und bei unseren Kunden ist es auch, wir begleiten sie längerfristig zum Beispiel, eben für drei Monate, sechs Monate, auch zwölf Monate, aber für uns ist es eben auch, Wichtig, weil der Unternehmer selbst kennt ja seine eigenen Produkte und kann die Fragen am allerbesten beantworten. Und da bringt es nichts, wenn ich als Externer oder als Dritter dann mich da einmische in die Konversation bei Dingen, wo jemand anderer mehr Experte ist als wie ich.
0: Worauf ich schon ein bisschen wollte, es wird auch eine Art Redaktion installiert, weil im Grunde wäre das ja die nötige Folge aus den Angeboten, die durch eure Arbeit oder Begleitung entstehen.
1: Im Idealfall, wenn es beim Kunden möglich ist, auf jeden Fall. Aber die Realität, vor allem, wie schon gesagt, vor allem bei kleinen und mittelständigen Unternehmen, ist es so, dass natürlich viele Mitarbeiter viele unterschiedliche Positionen und viele unterschiedliche Hüte tragen. Und da gibt es meistens auch jemanden, beziehungsweise eben schulen wir dann gezielt einzelne Personen und geben denen sozusagen auch wieder einen Baukasten mit, und dann muss die Person selbst herausfinden, was funktioniert in ihrem Betrieb, beziehungsweise in dem Betrieb, wo sie angestellt sind.
0: Wenn Sie die Betriebe dann so doch einige Monate begleiten, kreieren Sie dann nur Einzelstücke oder wird auch systematisch was verändert? Also geht es dann auch um die ganze CI und geht es dann auch beispielsweise um die Telefonwarteschleife, wie die klingt, geht es dann auch um die Farben?
1: Farben minimal im Bereich Content Creation, weil die meisten Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, haben schon eine Corporate Identity, also den Markenauftritt, die Farben, Logo etc. schon fixiert, was für uns natürlich das Ganze leichter macht. Aber ich glaube, es ist gar nicht so zwingend heutzutage, immer on-brand zu sein. Also ich glaube, vor allem in Medien wie TikTok oder sowas, wo man einfach auch weiß, ich muss nicht das Logo jetzt zum hundertsten Mal sehen. Also ich glaube, da gibt es auch sehr viel Spielraum und der Content wird auch noch authentischer werden, glaube ich, noch. Viel mehr spontaner, glaube ich auch, und gar nicht so jetzt nur gebrandet. Aber natürlich, wenn ich jetzt eine gewisse Interviewreihe wieder hernehme, kann man mit denen schon auch strategisch arbeiten und jetzt sagen, okay, wie viele Folgen wollen wir machen? Wollen wir einen Podcast machen? Wollen wir zum Beispiel eigene Animationen machen, zum Beispiel nur für diese Contentreihe oder sowas? Und da helfen wir schon auch. Und natürlich haben wir auch Experten, die wir dazu holen, wenn wir jetzt wirklich einen sehr, sehr speziellen Fall haben.
0: Und da stellt sich natürlich dann immer gleich die Frage, wie lebt das dann weiter? Habt ihr auch noch so eine Art Supervising ein halbes Jahr später?
1: Wenn der Kunde das will, ja. Also bei uns ist es schon auch immer wichtig, eben vor allem mit jedem Kunden, mit dem wir zusammenarbeiten, auch die Intention wieder mitzugeben, das Warum rauszufinden. Und für manche Kunden ist es extrem stärkend, nach einem halben Jahr wieder sozusagen ein Follow-up zu haben. Und andere Kunden ist das halt einfach nicht die Priorität, wie wir schon gesagt haben. Die ist, okay, bin there, done that und jetzt jetzt gehe ich los.
0: Neben Ihrer Tätigkeit in der eigenen Firma sind Sie auch TEDx-Vortragende. Was stelle ich mir darunter vor und wie funktioniert das? Das hat ja ein irrsinnig gutes Image. Wie wird man da Vortragende?
1: Ich bin nicht TEDx-Vortragende, oh. <lacht> sondern ich bin Co-Kuratorin. Und das heißt, gemeinsam mit meinem Kollegen, ähm, konzipieren wir die ganze Veranstaltung. Wir suchen Speaker, wir schauen, wie ist die ganze Event-Experience, die Kongress-Experience und bin da mehr in dem Organisatorischen dran sozusagen. Aber in Zukunft, glaube ich, wird auch ein TED-Talk vielleicht einmal oder habe ich die Ehre, auch einen TED-Talk zu geben.
0: Und der wird sich dann zu welchem Thema?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht.
0: Aber dann bleiben wir doch erst recht bei der Frage nach der Organisatorin. Nach welchen Kriterien suchen Sie denn Vortragende?
1: Bei uns, ich bin beim Team von TEDx Insel involviert und wir haben uns spezialisiert auf die Jugend. Also das ist unsere Zielgruppe, ist zwischen 18 und 30 sozusagen. Und wir sind das kleine Schwestern-Event von TEDx Vienna. Und uns ist es eben ganz wichtig, eben Themen, die vor allem diese Zielgruppe auch interessiert. Eben wie zum Beispiel Klimawandel, Artenschutz, Migration, Rassismus, auch natürliche Medienkompetenz, wie kann man damit umgehen etc.? Und schauen einfach natürlich, welche Persönlichkeiten wir in unserem Alltag kennenlernen, weil es muss nicht nur immer der neueste Startup-Founder sein, sondern eben auch unterschiedliche Personen, die einfach aus persönlicher Erfahrung auch sprechen oder zum Beispiel auch heutzutage ein sehr brennendes Thema, auch Personen, die zum Beispiel Fluchterfahrung haben und wie sie das aufbereiten, beziehungsweise auch welche Ideen sie da teilen wollen und auch Lösungen vor allem. Und natürlich eben auch wie sie sucht man im Internet natürlich nach Personen, wenn man weiß, man braucht gewisse Experten zu gewissen Themen oder auch Personen zu gewissen Themen, aber natürlich auch einfach aus Erfahrung und persönlichem Umfeld.
0: Und irgendwie habe ich das so abgelegt als ein bisschen neoliberal. Also sei nur du selbst und wenn du fleißig genug bist, kannst du alles schaffen im Leben. So ein bisschen der amerikanische Traum. Ist denn das nach Covid und nach dem Ukraine-Krieg noch eine Haltung, wenn ich das überhaupt als Haltung so richtig interpretiert und gelesen hätte?
1: Ja, also die Ursprungsidentität ist natürlich ein amerikanisches Konferenzformat. Und es hat noch diese Inspiration und diesen Drive genau. Das ist nicht wegzudenken, aber ich glaube, es ist extrem spannend, auch weil TEDx sozusagen ist ja eben ein unabhängig organisiertes Event bzw. eine Konferenz. Und da gibt es eigentlich recht wenig Richtlinien auch von TED. Es gibt sehr viele bezüglich der Corporate Identity, wie die Speaker sich präsentieren müssen, Wir haben Speaker-Coaching etc. nach den Richtlinien von TED. Aber eben auch die Ideen, sind aktuell. Vor allem, es gibt natürlich ganz andere lokale Probleme in Amerika, so wie natürlich dann wieder in Europa. Und dementsprechend ist es schon auch wichtig, jetzt nicht zwingend diesen Spirit weiterzutragen, sei der Beste, der Größte und der Stärkste, aber trotzdem mit ich habe diese Erfahrung gemacht und ich kann euch das mitgeben oder ich kann euch zum Denken anregen oder ich kann euch Lösungen oder auch Sichtweisen, die ihr vielleicht selbst gar nicht im Alltag erlebt habt, auch mitgeben. Und das ist irgendwie das Schöne für mich persönlich an TEDx, dass da so viele unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen.
0: Also auch das Scheitern, auch die psychische Gesundheit, auch solche Fragen können eine Rolle spielen und ein Thema sein.
1: Ja, definitiv. Und sollten auch viel mehr in in unserer Gesellschaft oft besprochen werden.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und bis bald wieder.
1: Super, Dankeschön für die Einladung.
0: Der Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien finanziert seine Aktivitäten durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Falls Ihnen Medienbildung und Demokratie auch ein Anliegen sind, dann freuen wir uns, wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen möchten. Dazu finden Sie Informationen auf der Webseite www.vsum.tv